0: hr-info, das war das Thema am Morgen. America first, Weltwirtschaft second, die USA und der Handelskrieg.
1: In diesem Handelskrieg, wenn man ihn so nennen will, arbeitet der US-Präsident auch immer wieder mit Drohkulissen, Ultimaten, Deadlines, wobei er sich aber auch immer wieder die Freiheit nimmt, ein Ultimatum verstreichen zu lassen oder eine Deadline zu verschieben. So hatte er zunächst damit gedroht, extra Einfuhrzölle auf europäische Autos zu erheben. Die Entscheidung aber, ob er diese Drohung wahrmacht oder nicht, die hatte er dann im Mai vertagt und zwar um sechs Monate bis heute. Und nun sieht es so aus, als würde der US-Präsident seine Entscheidung noch einmal verschieben, vielleicht wieder um sechs. Monate. Das berichten jedenfalls mehrere Medien. Trotzdem nehmen wir mal an, die Autozölle kämen. Was genau hieße das für die deutsche Wirtschaft und insbesondere für die deutschen Autobauer? Dieser Frage ist unser Berliner Hauptstadtkorrespondent Marcel Heberlein nachgegangen.
0: Der Handelskonflikt zwischen den USA und Europa wird oft als Schwelbrand beschrieben. Ein Feuer also, das stetig vor sich hinkokelt, ohne offene Flamme zwar, aber mit viel Rauch. Die USA haben den Brand mal gelegt, neue Importzölle auf Waren aus der EU eingeführt und Europa hat nachgezogen. Zölle auf europäische Autos, das wäre nun ein weiteres Holzscheit im Feuer. Und kein ganz kleines, gerade aus deutscher Sicht. Erst im Sommer war deshalb Wirtschaftsminister Peter Altmaier als Feuerwehrmann in die USA gereist.
2: Wir waren uns einig, dass wir an einer Lösung arbeiten
0: müssen. Die Zeit arbeitet gegen uns. Und löschen konnte auch Altmaier nicht. Die Drohung mit Autozöllen liegt weiter auf dem Tisch. Und wenn Trump sie wahrmacht, jetzt oder in naher Zukunft, dann würde das vor allem BMW oder Daimler besonders einheizen. Denn während Volkswagen in Mexiko produziert, haben BMW und Daimler große Werke in den USA. Und viele Teile dafür werden in Europa hergestellt, erklärt Sabine Stephan von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.
3: Beispielsweise macht das BMW so, dass die ähm, hier noch ihre Motoren produzieren, dann in die USA verschiffen und dann haben sie dort eine große Produktion, wo das eben auch eingebaut wird. Auf all diese Teile würden dann eben diese 25 Prozent letztendlich fällig.
0: Wirtschaftlich entscheidend ist laut Stefan aber nicht nur, ob die Autozölle wirklich kommen, sondern auch wie lange sie bleiben.
3: Wenn man einen kurzen Handelskonflikt hat, dann wäre ein einfacher Autozoll auch gar nicht groß dramatisch.
0: Denn dann könnten die Autobauer ihre Preise trotzdem gleich lassen, schreiben Stefan und ihre Kollegen in einer Studie. Das hieße für die deutschen Autokonzerne zwar weniger Gewinn, aber sie würden im harten globalen Wettbewerb keine Marktanteile verlieren. Für Deutschland würde so ein Szenario zwar bedeuten, dass 0,3% an Wirtschaftswachstum verloren gehen, aber ein langer Konflikt, das wäre noch deutlich schlimmer. Wenn Trump zum z.B. wiedergewählt wird, der Handelskonflikt also in die nächste Runde geht, dann müssten die Autobauer irgendwann die Preiserhöhungen an die Verbraucher weitergeben. Ein Schocksignal wäre das mit weitreichenden Folgen.
3: Das strahlt sehr weit aus. Es sind da zum einen die unmittelbaren Zulieferer der Automobilindustrie. Aber dann ist es eben auch der Maschinenbau und die chemische Industrie. Denn wenn es dem Automobilsektor nicht gut geht, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf diese Branchen.
0: 0,7 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung könnte das pro Jahr kosten, haben Stefan und ihre Kollegen berechnet. Die Amerikaner dürfte es demnach noch heftiger treffen. Aber die Regierung dort ist es schon gewohnt, schnell mit Konjunkturprogrammen gegenzusteuern. Was auch für Deutschland dann nötig sei, sagt Stefan.
3: Man muss sich darüber im Klaren sein, dass es auch wahrscheinlich mit den Autozöllen nicht getan sein wird. Und deswegen muss die Bundesregierung bereit sein, fiskalpolitisch tatsächlich dagegen zu halten.
0: Die großen deutschen Autohersteller drücken alle verfügbaren Daumen, dass es soweit erst gar nicht kommt. Wie schlecht Zölle für ihr Geschäft sind, das können sie aktuell schon verfolgen. Denn sie alle leiden schon unter dem Zollkrieg zwischen den USA und
1: China. Okay. Wenn das, was US-Präsident Donald Trump vor vielen Monaten begonnen hat, tatsächlich ein Handelskrieg ist, dann gleicht er einem Schachspiel bislang. Und in diesem Schachspiel hat auch die EU-Seite schon mal einen durchaus brillanten Zug gemacht. Daran erinnert jetzt unser EU-Korrespondent Alexander Göbel.
4: Sommer 2018. Im Weißen Haus in Washington gelingt Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ein Coup. Er schafft es, dem US-Präsidenten Donald Trump die angedrohten Strafzölle auf deutsche Autos auszureden. Wie genau er das gemacht hat, verrät er bis heute nicht. Dass Trump ihn nach den Verhandlungen aber als tough und nasty bezeichnet, als hart und böse, ist für Juncker ein
1: großes Lob. Wenn ein Amerikaner zu einem Luxemburger sagt, er wäre todesgefährlich, dann ist das so aus kleiner Luxemburger doch ein Ereignis, das ich mir aufgeschrieben habe.
4: Diese spektakuläre Einigung ist im Licht der Ereignisse aber nicht mehr als ein kurzer Burgfrieden im Handelskrieg zwischen den USA und der Europäischen Union. Bereits im vergangenen Jahr hat die Trump-Regierung Sonderzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der EU erhoben. Die EU reagierte mit Importabgaben für US-Produkte in etwa gleicher Höhe. Nachdem im Oktober die Welthandelsorganisation WTO entschieden hat, die EU habe den Flugzeugbauer Airbus illegal subventioniert, dürfen die USA Strafzölle auf EU-Produkte im Wert von mehr als 7 Milliarden Dollar verhängen. Die EU wiederum hat bei eben dieser WTO die USA verklagt und Recht bekommen. Wegen illegaler Subventionen des Flugzeugherstellers Boeing. So geht es also hin und her im Handelskrieg. Bernd Lange, SPD, Vorsitzender des Handelsausschusses im Europaparlament,
5: findet das bedauerlich. Wir müssen sicherstellen, dass wir klare Regeln für den Luftverkehrssektor haben, weil auch Drittanbieter natürlich gucken, wie sie vielleicht ihre Luftfahrtindustrie hochpeppeln können in China und wenn wir da ein internationales Regelwerk haben, hilft das allen.
4: Allerdings weiß auch Bernd Lange nur zu gut, Donald Trump dürfte den Handelskrieg weiter schüren, auch aus innenpolitischen Gründen.
5: Ich äh, glaube, dass er seiner Linie treu bleibt, versucht mit allen Mitteln Investitionen in die USA hinzukriegen und China klein zu halten. Und damit versucht er sicherlich auch in den Wahlkampf zu ziehen. Deswegen gehe es im Handelskrieg derzeit auch um Fritten. Es gibt Gerüchte und ich glaube, da ist was dran, dass die Vereinigten Staaten versuchen, andere Länder dazu zu bewegen, Dumpingzölle auf Fritten aus Belgien, aus Niedersachsen, aus Niederlanden zu verhängen, damit amerikanische Unternehmen größere Marktchancen zu haben.
4: Autozöllen könnte die EU entgehen, wenn sie sich auf ein Handelsabkommen mit den USA einließe, in dem es nicht nur um die Industrie, sondern auch um landwirtschaftliche Produkte geht. Das wiederum will Frankreich auf gar keinen Fall. Schließlich will man dort die heimische Landwirtschaft nicht allzu sehr dem Wettbewerb mit den USA aussetzen. Das Problem, die WTO wäre im Streitfall kein Schlichter mehr. Sie ist geschwächt, denn die USA verhindern die Nominierung von Richtern. Im Dezember wird es nur noch einen Richter geben. Für ein Verfahren braucht man drei. Deswegen gibt es schon jetzt Pläne bei der EU, vorzusorgen und Waffengleichheit herzustellen, jenseits der WTO-Regeln. Für die neue EU-Kommission sitzen offenbar Experten an einer Richtlinie, die weit höhere Strafzölle ermöglichen würde, als von der WTO erlaubt. Das Magazin Politico spricht hier schon von einer Anti-Trump-Bazooka. Bernd Lange, Vorsitzender des Handelsausschusses, sieht diese strategische Hochrüstung auf EU-Seite allerdings kritisch.
5: Ohne eine WTO haben wir wirklich äh, Wildwuchs und der Stärkere setzt sich durch. Ich glaube, das Recht des Dschungels, das sollte nicht Gegenstand unserer globalen Beziehung sein. Bleibt
4: die Frage, ob Donald Trump das auch so sieht.
1: America first. Mit diesem Schlachtruf will US-Präsident Donald Trump die amerikanische Wirtschaft wieder in Schwung bringen. Und zwar zunächst einmal dadurch, dass er amerikanische Unternehmen und Branchen gegen Konkurrenz aus dem Ausland zu schützen versucht, mit Zöllen. Damit es für ausländische Unternehmen teurer wird, ihre Waren in die USA zu exportieren und sie dadurch einen Wettbewerbsnachteil haben gegenüber amerikanischen Unternehmen. Nun ist es zwar grundsätzlich legitim, Politik mit Zöllen zu machen, sagt ausdrücklich auch die Welthandelsorganisation. Es fragt sich allerdings, welchen Nutzen eine solche Politik tatsächlich hat, in diesem Fall für die USA, und welchen Schaden sie anrichtet in der Weltwirtschaft. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Gabriel Felbermeier gesprochen. Er ist Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Und ich habe ihn gefragt, lässt sich denn schon einschätzen, ob die US-Industrie von den bisherigen Zöllen auf europäische oder auch chinesische Waren profitiert hat?
2: Dafür ist es wahrscheinlich noch zu früh, denn Trump möchte ja die Automobilindustrie dazu verleiten, dass sie mehr in den USA produziert und weniger importiert. Und da müssen natürlich Produktionskapazitäten in Amerika aufgebaut werden. Das dauert seine Zeit. Es war auch so, dass in den ersten Phasen der Trumpschen Zolldrohungen ja nicht klar war, ob die glaubwürdig sind. Jetzt wissen wir, dass man damit durchaus rechnen muss, dass Trump auch in der Lage ist, diese Zölle zu erheben. Das heißt, diese Drohung ist glaubwürdig. Und ich denke schon, dass jetzt peu à peu auch in den Statistiken sichtbar werden wird, wie dieses große Land, das ein hohes Defizit hat beim Handel, Produktion aus dem Ausland in das Land hineinzieht, bei den Autos, aber auch in ganz vielen anderen Branchen.
1: In einigen Branchen, heißt es, würden US-Unternehmen allerdings unter den Zöllen leiden. Welche Branchen sind das denn?
2: Naja, immer dort, wo importierte Vorprodukte notwendig sind. Dort leiden die Unternehmen. Trump hat ja begonnen im Frühjahr letzten Jahres mit Stahl- und Aluminiumzöllen. Und alle Unternehmen in den USA, die diese Vorprodukte brauchen, das ist dann auch wieder die Automobilindustrie, die er eigentlich schützen will, oder viele andere Branchen, die zahlen jetzt mehr. Für diese Inputs, das beschädigt ihre Wettbewerbsfähigkeit sowohl im Inland, wo sie ja konkurrieren mit ausländischen Unternehmen, als auch im Ausland. Da reden wir dann von einem klassischen Schuss ins Knie. Aber in Summe ist es natürlich so, dass die importierten Inputs weniger ausmachen als die gesamten Kosten des Unternehmens, sodass immer noch ein Vorteil überbleibt, wenn man die finalen Güter mit Zöllen belastet.
1: Was würde eigentlich passieren, wenn irgendwann alle Importe in die USA mit Zöllen belegt würden?
2: Ja, dann würden die importierten Waren durch die Bank teurer werden. Die Amerikaner würden mehr amerikanische Waren einkaufen. Und wenn sich sonst nichts ändert, würde der Handel dramatisch schrumpfen. Äh, sowohl die Importe Amerikas würden schrumpfen, aber auch die Exporte würden schrumpfen, weil die Werbsfähigkeit sozusagen, wie schon vorher gesagt, darunter leidet, wenn importierte Vorprodukte teurer werden. Aber es bleibt eben nicht alles gleich. Das sehen wir ja auch in den letzten Monaten sehr deutlich. Immer wenn Trump mit Zöllen droht oder jedes andere Land, das das macht, dann verändern sich andere Dinge, vor allem der Wechselkurs. Makroökonomen sagen voraus, dass die Unsicherheit kostet Geld und Wachstum einerseits. Andererseits aber, glaube ich, kann man schon sagen, hat Donald Trump verstanden, was man mit strategischer Unsicherheit erreichen kann. Auch das sehen wir ja in der Automobilindustrie. Die Zölle werden wahrscheinlich nie eingeführt. 25 Prozent auf deutsche Autos, das wird es vielleicht nie geben, aber die glaubwürdige Drohung damit, die reicht schon aus, damit deutsche Automobilhersteller Produktion in die USA verlegen. Und äh, dieses Spiel, denke ich, hat Donald halt Trump besser verstanden, als wir es in Deutschland und Europa gerne wahrhaben
1: möchten. Das heißt, es kann sinnvoll oder zielführend sein, mit Zöllen oder mit der Androhung von Zöllen Außenpolitik zu machen?
2: Es ist außenpolitisch möglicherweise sinnvoll, vor allem dann, wenn man glaubt, wie viele in den USA, dass eine starke Industrie zentral ist für die Sicherheitspolitik. Man muss Stahl und Aluminium, auch Fahrzeuge, Flugzeuge und so weiter selber herstellen können, um wehrfähig zu bleiben. Wenn man daran glaubt, dann helfen Zölle, Industrieproduktion im Land zu halten. Das kann sich ein großes Land wie die USA leisten. Ein kleines Land kann das nicht tun. Da wird die internationale Industrie nicht eingehen auf diesen Deal, Aber ein großes Land kann das machen. Aber, das muss man auch immer ganz klar sagen, das kostet. Man kann sozusagen den Industrieanteil mit Zöllen hochfahren, hat man mehr Industriewertschöpfung im Land, aber andere Sektoren werden leiden. Auch das kann man in den USA ja schon sehr gut feststellen, vor allem im Agrarbereich. Dort verliert die USA Wertschöpfung und in Summe ist das eine Politik, die Amerika ärmer macht. Aber, wie gesagt, wenn das außenpolitische Ziel darin besteht, die Industrie zu stärken, um damit sicherheitspolitisch Stärke zu gewinnen, oder wenn das außenpolitische Ziel darin besteht, anderen Handelspartnern mehr Schaden zuzufügen, als man selber erleidet, das wäre im Verhältnis mit China wahrscheinlich der Fall, dann kann man sagen, ist Zölle ein außenpolitisches Instrument, das Sinn macht, wenngleich auch aus volkswirtschaftlicher Perspektive Zölle, mit großen Schäden
1: daherkommt. Wenn das, was US-Präsident Donald Trump vor vielen Monaten begonnen hat, tatsächlich ein Handelskrieg ist, und es gibt Beobachter, die das so sehen, dann hat der Präsident diesen Krieg auch der EU erklärt. Wenn auch nur teilweise. Denn die schärfste Kriegserklärung im Handel mit der EU hat er bislang nur zu Papier gebracht. Und er hat auch schon einige Male heftig damit gewedelt. Einige Zölle aber hat die US-Regierung schon verhängt für Produkte, die aus der EU in die USA importiert werden. Und unser Wirtschaftsreporter Andreas Heigen hat sich erkundigt wie deutsche und insbesondere hessische Unternehmen mit diesen Zöllen umgehen. Und mit der ständigen Ungewissheit im Handelskonflikt mit den USA.
6: Das letzte Strafzollpaket haben die USA im Oktober gegen die EU verhängt. Siebeneinhalb Milliarden Dollar schwer. Darunter auch Konsumgüter wie Parmesankäse aus Italien, Olivenöl aus Spanien oder Butter aus Irland. Auch Wein, zum Beispiel aus Frankreich und Deutschland, ist betroffen. Ein Problem für die hessischen Winzer, denn Amerika ist ein wichtiger Markt. Johannes Leitz, ein Winzer aus Rüdesheim,
0: berichtet. Natürlich ein Strafzoll der mit 25% beim Importeur beginnt, endet irgendwann mal beim Kunden mit mindestens ungefähr 50%. Prozent. Die schätzen mal ein Wein, der vorher in einem Regal für 30 Dollar gestanden hat, steht jetzt dann in Zukunft für 40 Dollar im Regal.
6: Die neuesten Strafzölle gegen die EU haben auch Flugzeuge und Flugzeugteile ins Visier genommen. 10% Prozent beträgt die zusätzliche Abgabe. Hier seien auch Maschinenbauprodukte am Rande betroffen, sagt Außenwirtschaftsexperte Ulrich Ackermann vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, VDMA. Das Geschäftsklima leidet, sagt der Fachmann.
1: Weil weltweit Verunsicherungen in den Märkten bestehen, das hängt unter anderem an den Handelskonflikten. Das hängt daran, dass teilweise die Länder sich immer mehr abschotten.
6: Eine Lage, die mindestens seit letztem Jahr anhält. Los ging der Handelsärger für Deutschland und damit auch für Hessen mit Zöllen auf Stahl und Aluminium. 25% und 10% Aufschlag. Doch die EU konterte rasch mit Gegenzöllen in Höhe von 10 bis 50%. Darunter auch US-Produkte mit Symbolcharakter. Wie Murat Özdimir, Zollexperte bei der Außenhandelsvereinigung des deutschen Einzelhandels, weiß.
3: Es waren vor allem in dem Bereich Erdnussbutter, Orangensaftkonzentrat, Whisky, aber auch Jeans oder was ganz prominent in den Medien war, war die Harley-Davidson, also Motorräder.
6: Doch wie reagiert der Handel, wenn Konsumgüter durch Zölle teurer werden? Zollexperte Murat Özdemir.
3: Einmal sie verzichten auf Marge, dann kaufen sie halt mit weniger Gewinn, keinen Gewinn oder Notfall halt mit Verlust. Der Grund ist, damit sie Kunden halt kurzfristig nicht verprellen. Die andere Möglichkeit ist, dass sie diese Zusatzkosten dann weitergeben in den Preis. Und die dritte Möglichkeit wäre, dass sie sich halt alternative Absatzmärkte suchen.
6: Die Stimmung in der Handelsbranche sei gedrückt, denn man sei unsicher, sagt der Experte, wie sich die Preise in Zukunft entwickeln werden. Große Unsicherheiten auch in der Automobilindustrie. US-Präsident Trump droht nämlich seit längerem mit Sonderzöllen auf Autos aus Europa. 25 Prozent Sonderzoll on top stehen im Raum. Ulrich Ackermann vom VDMA in Frankfurt.
1: Die Automobilindustrie ist einer der größten Abnehmer von Maschinen und Anlagen in Deutschland. Und wenn deren Automobilexport, der im letzten Jahr ungefähr 27 Milliarden Euro betragen hat, wenn dieser nun eingeschränkt wird, das heißt, es werden dort weniger Maschinen nachgefragt werden. Und das dürfte uns dann schon treffen.
6: 2018 exportierte Hessen waren im Wert von rund 7,7 Milliarden Euro in die USA. Etwa 10 Prozent davon entfielen auf Autos und Autoteile. Ein 25-prozentiger Strafzoll könnte die Verbraucher und Unternehmen enorm belasten, sagt Robert Lippmann, Geschäftsführer des Hessischen Industrie- und Handelskammertages und führt aus.
2: Nicht umsonst überlegen ja die deutschen Automobilhersteller, äh, dann Teile auch der Wertschöpfung in die USA zu verlegen, um dem politischen Druck der Administration nachzugeben und eben den gegebenenfalls anstehenden Zöllen dann auch schon proaktiv auszuweichen.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema in hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.